0: Nej! <laughs> den, den var smaskig.
1: Riktigt nice. Verkligen. Man kan ju tycka att de här sakerna borde vara on by default.
2: Ja, man kan tycka <laughs> det.
1: Det är de inte.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
2: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Brukar du rebasea eller mergea när du ska göra en pull?
0: Just nu så mergea, för att det är så sjukt enkelt. Och vi är bara två utvecklare i teamet, så det, det funkar. Men i tidigare projekt har jag rebasat, och jag kommer ihåg det första projekt jag satt i, så... Behövde vi rebasa. Och det gick inte ens att mörja. De hade satt liksom en sån spärr på det. Mm -hmm. Så jag var tvungen att lära mig det. Och helvete. Jag, alltså jag, jag, jag gillar fortfarande inte rebase. Jag blir alltid förvirrad. Är det så? Så jag är glad så länge jag får mörja. Men, men jag förstår poängen. Och jag uppskattar också en fin kommit historik. Så.
2: Ja. Men du då? Jo, men jag är ju sån. Jag, jag kör alltid rebase. Jag, jag tycker det är så fult när man ser um, pull from origin och grejer. När det blir de här automatiska merge-kommitterna um, när man gör en pull. Um, sen är jag ju också lite så här, jag döper ju alltid mina commit i presens för att det ska bli snyggt. Och, så så visst, ibland händer det ju att det kommer en liten uh, apa eller något annat när man inte kommer på vad man ska skriva. Men, um, Men du menar att du kommittar bara apa? men det har hänt. <laughs> Man har råkat pusha det någon gång också. För Absolut. ibland gör jag det bara och sen gör jag en interaktiv rebase- eller typ använder och byter namn eller något. Åh,
0: oh, ja. det är amend, mm. amend no edit. Det är det, är det bästa som finns <laughs> i Git, om, om ni inte kan det kolla upp det. Mm.
2: Men jag har ju lite hatkärlek till Git ändå. Eller, nu gillar jag Git mest, men jag kommer ihåg när jag började- um, jag på det första gången var när jag fortfarande pluggade. I, jag läste en kurs i Android-utveckling. Och då tog de upp det här med Git. Och jag visste liksom inte riktigt... Jag hade inte hört talas om det innan och visste inte riktigt vad det var. Och de sa, ja men det är istället för att ni ska behöva dela på era filer och grejer. Jag ihåg, vi, vi satt ju med våra filer i Dropbox- det var oh, ju just hopplöst. Just <laughs> så att, uh, när man väl förstod att vi kan samarbeta på ett bättre sätt så var det ju ändå wow. Men um, ja, de hade då pratat om Git. Och så hade jag klurat ut att det fanns någonting som heter GitHub. Och sen hade jag sett att det fanns Bitbucket också. Och jag fattade inte riktigt vad är vad Är det flera olika sorters Git eller vad, vad är det här? Så det hela slutet är ju med att vi hade vårt repository hostat på Bitbucket. Och så hade jag lärt hem GitHub, deras sånt här typ grafiska interface för att kunna göra commits och grejer. Och jag liksom bara satt där och fattade inte någonting. Och så skulle vi redovisa det här. Och vår handledare då, eller lärare, han var, Vet du ens vad du pratar om då? Vad <laughs> <laughs> har bara, ni gjort? Nej. <laughs> så att, ja. Men, men sen dess har det ändå känts bättre. Nu, nu gillar jag Git väldigt mycket.
0: <laughs> det hade varit jobbigt utan Git, tänker jag. Det, jag har också varit med om att försöka dela på filer genom Google Drive i skolan. Och det, det blir inte bra mm. eh, när någonting inte synkas och så.
2: Nej, och alla binärer som man händer i. Ja. Mm.
0: <laughs> ja, men Git kan vara klurigt. Även om man har jobbat med det i flera år så tror jag att det finns massa saker att lära sig. För oftast så håller man ju sig till sina liksom, tre kommandon. Um, men så därför har vi med oss en Git expert idag. Han har både hållit föreläsningar om Git- och han har kurser om Git på plura mm.
2: Så låt oss presentera Enrico Campidoglio. Hej! Hej! Hallå! Hallå!
0: Så jag förstår att du och madde känner varandra sedan tidigare- men jag har inte träffat dig innan. Så kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Absolut. Jag heter Enrico Campidoglio- jag jobbar som en frilansprogrammerare och utbildare. Jag brukar gå in och hjälpa företag med att liksom få upp kodkvaliteten i sin, i sin mjukvara. Men alltså, först och främst så skulle jag vilja säga att jag är en kunskapsnörd. Jag bara älskar att dyka i, i, liksom i ett ämne som intresserar mig och bara ta reda på allt som finns. Och ta reda på inom det ämnet. Och det kan handla om allt ifrån vintage datorer- tangentbord. Det finns en viss tema här. Röd tråd. Allting om det, jag tror att då. Eller git som ja, är också inom samma värld.
2: Ja, men det kommer ihåg mekaniska tangentbord. Jag tror nog att du var en av dem som fick mig att skaffa mekanisk tangentbord från första början.
0: Vad kul. <laughs> är du sån som har jättemånga olika knappar och sånt?
1: Ja, tyvärr. Alltså, det, det bör, men det började inte så. Det började med ett enda tangentbord. De, de sa att det skulle vara så farligt.
2: En. The gateway-keyboard.
1: De sa bara ett tangentbord och sen slutar du. Och sen, nu är det uppe i, jag vet inte, 15 kanske.
0: Har du sökt vården? Eller?
1: Jag inte intalar med full att du kan sluta när som helst. Det är bara att du inte vill just nu. Det
2: är inte ett beroende. Men visst har väl du ganska många retro tangentbord också?
1: Ja, absolut. Alltså, jag har en del um, lite vint för jag har ett, 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 ett intresse för uh, gamla datorer. Um, men alltså, dat gamla datorer är ju stora och tar mycket plats. Så som surrogat är att skaffa gamla tangentbord istället, som, som faktiskt går att använda med moderna datorer också. Det finns, jag har en, en hel uh, låda med adaptrar där som man kan koppla gamla tangentbord till nya moderna datorer så kan man få samma känsla för det enda tangentbordet alltså grejen med tangentbordet om man sitter mycket vid datorn det är att det är egentligen det enda du faktiskt rör vid när du mm. arbetar så det är liksom den fysiska kontakten du har eh, mellan dig och maskinen och eh, det, det, det 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 den känslan liksom för mig betyder mycket liksom att det ska kännas bra när man skriver
2: mm. ja, men absolut. jag absolut jag håller bara med dig
1: och gamla tanken borde ju bättre än de nya, ska man också
2: säga. Ja, men de kunde man ju kasta ut genom fönstret och grejer när man blev sur. När någon dödade någon ICS eller någonting.
1: <laughs> ja, tunga. Mycket metall. Mycket hård plast.
2: Precis. Och så härligt gul beige vita också.
1: <laughs> ja, exakt. Den här härliga gula färgen, banan
2: Men så du är passionerad om på i alla fall. Det hör vi ju. Men vad mer? Berätta lite vad du jobbar med just nu.
1: Alltså jag jobbar som mentor i ett team där, av utvecklare. Där, alltså det är inom .NET och C-Sharp. Um, vi håller på att utveckla backend-system, webb web som de flesta idag idag. Uh, vi fokuserar mycket på att få till en bra process. Och, och, med process då menar jag alltså från källkod till till mjukvara som faktiskt kör någonstans på någon server. Så, och, och under den så vi försöker automatisera så mycket som möjligt av den processen vi gör som continuous integration, continuous delivery. Vi fokuserar mycket på att för att kunna göra continuous delivery så måste vi också vara säkra på att det vi utvecklar funkar och då har vi mycket fokus på automatiserade tester också som kör hela tiden. Och ja, och med att jag liksom, har ett sådant här udda intresse för Git så har det varit mycket fokus på att hitta just den perfekta. Alltså, det finns inte den perfekta branschningsstrategi. Men en bra branschstrategi som funkar för oss. Och framförallt också att lära ut så mycket som det bara går. Att dra nytta av GIT. så alltså, dra, dra nytta av de är liksom speciella egenskaper som, som GIT har. Som inte andra versionshanteringssystem
2: har. Kul. Det vill vi höra mer om, om sen. Men um, mm. först så är jag nyfiken på hur... Kom du sig att du blev nyfiken på GIT Vad var det som fick dig att få upp intresset?
1: Ja, alltså det, allt, det här började med att jag har liksom alltid funnit det här med versionshantering helt fascinerande. Alltså det här med att man har ett, man håller ett journal över hur kodbasen ändrar sig över tiden. Och vem som ändrade vad och när och varför. Alltså det är, liksom, det är lite arkeologi i det. Så jag har, alltid haft det här, jag har alltid varit intresserad att jag vill bemästra versionshanteringen. Det har liksom varit en grej som har haft för mig de senaste 20 åren. Så det var ju den ena sidan. Sen en annan sak som jag älskar är att interagera med datorn via kommandoprompten. Och det här började egentligen när jag fick min första dator. Och det var för att när jag, den första datorn jag fick, kommandoplomten var det enda sättet som fanns att använda det. Men, så, men den har liksom hållit i sig. Så även när det när gränssnittet kom och det blev liksom en stor revolution, så tyckte jag ändå att nu gillar att sitta och skriva mina kommandon. Det, det kändes mer exakt. Alltså man har mer liksom kontroll över vad som händer. Så detta ledde mig så småningom till att börja intressera mig för Linux. För Där det är vi som ett operatissystem som är ju baserat på att du använder kommandoprompten. Och genom det hela open source-världen. Och därifrån upptäckte jag det som kallas för Unix-filosofin. Jag vet inte om ni har hört talas om Unix-filosofin.
2: Nej, inte så jättemycket faktiskt. Det får jag gärna förklara. Ja,
1: ni, kommer, ni kommer att älska det här. Alltså, <laughs> Unix-filosofin handlar om att man arbetar... Alltså, istället för att jobba med stora program som gör massor med olika saker, som har massor med funktioner istället så jobbar man med små program där var och ett gör exakt en sak. Den uppfyller en, den har liksom en uppgift och den, det här programmet uppfyller sitt jobb väldigt väl. Så den är väldigt optimerad för just att göra det jobbet. Så när man har de här olika programmen som gör var sin sak sen kan man kombinera dem i olika ja, kombinationer för att lösa ditt problem. Så det är lite grann som om man har en verktygslåda, där liksom varje verktyg egentligen är till för ett visst jobb. Men du kan också kombinera dem. Så man tänker om man tar sandpapper och en skruvmejsel, de har liksom helt olika funktioner. Men du skulle kunna virva in sandpapper på skruvmejseln och så får du helt plötsligt lite mer precision när du ska sandpappra något visst hörn.
0: Det, det, är låter lite grann ju, samma... det låter ju även lite som... När man programmerar, att säga, hålla ner funktionerna. Funktionerna gör bara en sak, så små som möjligt. Sen kan du sätta ihop dem. Så är det är exakt samma tänk.
1: Det är exakt samma tänk. Det är Unix-filosofin. Det, det går hela vägen ner från, som du ser, till enkla funktioner hela vägen upp till program som, som du använder i ett operativsystem. Så, givet de här två, liksom, passionen, versionshantering och Unix-filosofin, när Git kom. Det var liksom den perfekta perfect marriage av de här två sakerna. För det är versionshantering som egentligen byggde, eh, som är byggt efter den här Unix-filosofin. GIT egentligen är inte ett program. Det är många små program där var och en gör en sak. Rebase är ett program. Check out ett annat program. Och sen kombinerar du dem för att faktiskt få det att se ut som ett versionshanteringssystem.
0: Så var det, var det så här GIT började? Är det ur ur den filosofin som det liksom spånade. Okej, okay. kan inte du berätta mer om liksom dess historia?
1: Ja, gärna. Um, för att prata liksom om historien av Git måste vi liksom flytta oss tillbaka ett antal år. Så vi flyttar oss tillbaka till april 2005.
0: <laughs>
1: och plust. ja, nu blir det... Nu får ni komma och sätta vi vid brasan här för nu blir det... <laughs>
2: <laughs> Men då är det ju nästan story. jubileum nu. Vi är ju april nu också. Uh, ja, för...
1: faktiskt. Faktiskt. Det blir storytime. Mm. Ta en liksom, varm choklad och <laughs> prata det. <laughs> ja, men det var april 2005 och eh, vid den tiden så var liksom Linux-kärnan i full utveckling för att den började liksom riktigt ta fart på serversidan. Vissa nördar som jag körde det på våra desktopdatorer också. Det, det var inte helt smärtfritt. Men på serversidan så tog det liksom riktigt fart och så utvecklades det för fullt. Och där var ju Linus Torvalds såklart han som startat, som skapat Git från början och hans medarbetare. De behövde hantera såklart en enorma mängd kod och de använde ett program som heter BitKeeper. Nu är det så här att BitKeeper utvecklades faktiskt för att uppfylla kraven av att utveckla linux -kärnan. Så det är företaget som heter BitMover de tog fram produkten för att den skulle verkligen användas för Linux-kärnanutveckling. Men det var en kommersiell produkt. Men innan vi pratar om det, hur, hur var det liksom tänkt att användas, det här Bitkeeper? Jo, om man tänker Linux-kärnan, hundratals utvecklare spridde över hela världen i olika tidszoner, enorm mängd kod. Så det är liksom vissa väldigt specifika krav som funktionshanteringssystemen måste uppfylla. Så det de kom på det att istället för att ha den gamla modellen där alla som jobbar måste vara på samma nätverk och skickar in sina check-ins till en server där de är uppkopplade hela tiden. Vad sägs om att vi istället distribuerar ut versionshanteringen till alla där var och en har sin egen, både server och klient, på sin egen dator. Så du behöver inte ha en uppkoppling mot en central server utan du har allting du behöver Lokalt. du behöver inte ha ett nätverk egentligen för att kunna jobba. Så där varje, varje utvecklare i teamet har ett lokalt, det kallas det en repository när du har både server och klient då har allting, allting som behövs har du på din dator och alla har sin egen kopia eller klon. det man gör är att man jobbar helt offline och sen när man är klar så delar man med sig av sina ändringar till någon annan. Man kan skicka dem direkt till en annan persons repository. Eller ska du också välja att hämta från en annan persons repository till din? Säg till exempel att en kollega håller på med en feature och du håller på med en feature och du vill testa dina ändringar med den, den andras ändringar. Då kan du hämta deras kod till din direkt från deras maskin, från deras repo. Och det här är så ett helt distribuerat system. Man kan tänka sig att det är som ett peer-to-peer-nätverk där man utbyter kod istället för att utbyta filer. Så det här var ju ganska revolutionerande. Och så funkade ju BitKeeper. Problemet var att företaget bakom BitKeeper, BitMover de, det här BitKeeper var en kommersiell produkt men de hade som avtal att låta Linux-kärnan använda det gratis. Det här ändrades så alltså 2005. Och he, varför den ändrade den här historien i sig, men det kan ni ju googla senare hans. Sitter vi till imorgon. Ehm um, men de, de liksom tog bort det här med den gratislicensen. De, helt plötsligt ville de ta betalt från Linux-projektet. Och det funkar såklart inte. För Linux är open source. så att, Och det är liksom, alla jobbar ideellt, mer eller mindre. Så det håller ju inte. Så vad gjorde Linus Torvalds då? Att då? Ja, han började ju leta efter en ersättare. Och med tanke på vad, de här speciella kraven. Alltså att det är många utvecklare enorm mängd kod. Och så ville de fortsätta jobba efter den här distribuerande modellen. De ville inte gå tillbaka till den centrala. Så efter en krisom, det tog inte så lång tid när han kom fram till att det finns, inga, det finns inga alternativ här. Och Bitkeeper var inte längre ett alternativ. Så vad gjorde han? Som alla programmerare, han byggde sitt eget helt enkelt. Klassiker. Klassiker. Det kan kanske så att jag inte hade gett mig på det riktigt, men vissa kan.
2: Hur
0: svårt kan det vara?
1: Hur svårt kan det vara? men det, det är inte sant att du säger så, faktiskt. för att enligt um, vad jag grävt upp så han började han egentligen april 2005 med utvecklingen och juli 2005, då hade han en version ett ute som de började använda. ja Så det Usch. tog tre månader i april mars. Grymt. Ja, tre månader, då hade de en version det, som de började använda i Linux-projektet direkt. Och den här första versionen det är rätt intressant om ni vill. Ni kan, för den finns ju kvar på GitHub. Om ni går till GitHub/slash git lite meta. Men. Ja, verkligen. Um, så kan ni gå tillbaka till uh, hel, den första kommitten som finns. Den är daterad tror jag, ju, någonstans i juli 2005. Uh, och, de, och där ser ni hur Git var från början. Och det bestod av helt enkelt ett, ett gäng C-program- så det fanns ett program som hette Checkout.se, bland annat. Status.se. Så det fanns ett, ett, ett gäng program som var, sin, var, var, var och ett gjorde en sak. Och sen fanns ett gäng skript som orkestrerade de här programmen tillsammans för att uh, implementera de workflows de hade i, uh, i Linux-kärnan. Så Rebase till exempel, det var inte ett program, det var ett skript som kom, kombinerade flera av de här programmen tillsammans. Mm -hmm. Och sen efter det så sa Linus Torvalds, jag har inte tid med det här git längre, då får någon annan ta över. Får jag känna mig nöjd med, egentligen med hur det ser ut nu. Och då lämnar han över styret till en herre som heter Jono C. Hamano, och han har varit liksom huvudutvecklaren för git sedan dess. Så sedan 2005 fram och fortfarande är idag.
2: Jag, faktiskt inte, jag visste ju att det var Linus Torvalds och allting att det skapades för att just hantera Linux själv då. men det här var ju väldigt intressant att höra mm, Jag visste inte alls det faktiskt, nej. eller kanske men det är inte Man har jag inte
0: hört men såklart det är Linux som har kommit på alla bra grejer som
2: vi använder idag <laughs> ja, brukar ofta vara så <laughs> skriva, Jag ska skriva tack till honom sen <laughs> <laughs> Nej men vad härligt nu, nu har vi lite koll på vad Git kommer ifrån. Så jag tänker att vi ska dyka ner lite djupare i själva konceptet. Och du Enrico, du har ju en kurs på Pluralsight som heter Advanced Git Tips and Tricks, eller hur? Ja. ja. Så kan inte du dela med dig om dina, ja, men jag tänker dina tre coolaste tips då? Oh, älskade, älskar det. Det som på Aftonbladet så här. Tre tips för tre. att
0: gå ner i vikt. Tre tips Shit. för att göra en perfekt kommitt. hit.
1: Skillnaden där är att de som finns i tidningen är oftast typ tre meningar. Ja. Jag har tre tio sidors dokument.
0: Låt höra. Sammanfatta dem i en hel del. De är inte
1: så lätt smälta. Nej, men okej, okay. men då kör vi. Då ska vi se. Bara tre. Okej. Okay. Men säger vi så. Den första skulle jag vilja säga är automatisera så mycket som möjligt. Och det ingår liksom i programmerarnas jobb. Om man gör en sak <fler>, fler än två gånger då ska man automatisera det. Men det visar sig att Git har faktiskt en hel del funktioner inbyggda för att automatisera. Och vissa är så enkla som att bara tända liksom en, en option i konfiggen. Alltså i konfigfilen man bara sätter igång en option. Och så <fler> automatiseras vissa saker. Min favorit är det är en podcast och lite svårt att visualisera kod. Men rebase.autostash. Om ni sätter det till true i konfiggen. Det som händer är att om ni har ändrade filer i working directory. Och ni vill göra en rebase. Eller ni gör en pull rebase till exempel. Då behöver ni inte stasha. Utan git stashar automatiskt allt ni har. Inklusive nya filer som inte har blivit trackade innan. Gör rebasen och sen... Ta den utfyllningen igen från stashen och ta bort stashen.
2: Alltså sluta. Oh. <laughs> nu <blev> det <laughs> <lite> intressant. <laughs> det låter ju väldigt självklart nytt när du säger det. Men ja, jag har ju alltid manuellt stashat och ja. poppat. Ah,
1: Rebase.autostash. Och... True.
2: Jag är nog alltid rädd
0: att om jag går in i och ändrar någonting så kommer jag ångra mig och liksom inte hitta
2: tillbaka, tror jag. <laughs> men det är en bra tips. Väldigt bra tips faktiskt. Härligt. Har du fler sådana här automatiseringstips? Då? Ja,
1: absolut. En till som är, som är en option, det är, eh, den heter fetch.prune. P-R-U-N-E. P -R -U -N -E, och så ska också vara true. Det som händer är, är att ni vet, när man jobbar i ett team så alla pusher upp sina pull request branches. Och när ni gör fetch så får ni ner, får ni ner då alla andras pull request branches i era repo också. Men det är så att i takt med att pro-requesterna så tar man bort dem från servern. Alltså från rep repo som är hostad på servern. Mm. Men de ligger ju kvar i era, era repo. ju. Så fetch.pron tror, det gör att varje gång ni gör en fetch, så alltså varje gång ni gör en pull så kommer GIT att titta på vilka branscher ni har lokalt och vilka inte längre finns i remoten och så tar den bort dem automatiskt.
2: Nej! <laughs> Den, den var smaskig.
1: Riktigt nice.
2: Verkligen. Häromdagen så... Man kan ju
1: tycka att de här sakerna borde vara on by default.
2: Ja, man kan ju tycka <laughs> det. <Den är> hur?
1: <laughs> det är de inte.
2: Häromdagen så var jag faktiskt tvungen att klona om mitt repo för att det blev någon konstig. Min dator och grejer så att det blev korrupt. Jag tyckte inte att det var ett på längre. Så jag fick klona om dem på nytt. Men då blev jag åtminstone glad för att alla mina branches försvann. Det var så åh skönt, nu släpper jag rensa dem. Men, ta, Men är... tar ni
0: bort alltså, systematiskt era branches? För jag gör inte det. Så, så, jag har liksom Nej, jag gör par. ju inte
2: det. Ja. Skönt.
1: Alltså man, kan, man kan tänka så att Git är ju byggt för att hantera enorma mängder commits och enorma mängder kod. Så innan ni lär ju märka någon att det blir långsamt så lär det ta lång tid. Även om ni aldrig någonsin rensar. Sen är det ju så att Git har en egen garbage collector. <lär> ni kanske inte ni visste om det. Men varje gång ni rebasar till exempel så de, de gamla commits som inte längre går att nå från någon bransch. Eftersom ni har kanske bytt ordning. eller Bara ni byter commit så så blir det en ny commit i det. Mm. Den gamla ligger kvar, men det går inte att nå. Därför kallas det dangling. Och Git håller reda på hur många dangling-commits det finns. Och när det, det kommer upp en viss kvota så går den automatiskt in och deletar dem. Och detta händer by default, tror jag, efter 90 dagar. Så den äldsta, äldsta dangling-committen som försvinner är 90 dagar gammal. Men det kan man också ställa in.
0: Vad intressant att det är så avancerat. Jag trodde, jag trodde inte det fanns sådana funktioner bakom.
1: Ja, mm. men ni kan också trigga det manuellt om ni skriver git mellan gc, garbage collection. Då triggar ni igång en gabbas collection. Mm.
2: Men de här dangling commits då? Är det de man kan se när man kollar i refloggen?
1: Mm. Nej, de är inte... Jo, det är sant. Det räknas som dangling och refloggen är den sista referensen den har. mm
2: för det vet jag, det jag har redan mig någon gång när jag har råkat göra någonting riktigt uh, bo liksom. Då är det refloggen, sista utvägen.
1: Det har det faktiskt som tip nummer två. Vi <håg> kan ju prata mer om det om en stund.
2: Ja. ja. Ja, men vi kör tips nummer två
0: tycker jag. Om du inte hade fler... Är så du inte så...
1: klar med tip nummer ett. Nej.
0: Aha, det nej, finns vi vill fler, fler. sådana här godingar.
1: Ja. Ja. Mm. Keep'n keep keep coming.
2: Är
1: det är långt, det här nummer ett. Uh, nej, nej, ett annat sätt som inte är en option då... Um, han sätt att automatisera är att använda sig av aliasis. Detta förutsätter då att man använder git från kommandopromten istället för någon gui då. Men aliasis har ni säkert använt när ni får korta något kommando istället för check out ska man se o till exempel och så.
0: Jag skriver, jag eh, sätter alias på git add alltid. Så jag kör bara git add så jag slipper skriva streck a eller punkt efter. Mm.
1: Precis. Så det är ett bra sätt att liksom korta ner kommandon. Men de här aliases, det är grejen med dem är att du kan faktiskt kombinera flera kommandon tillsammans. Och du kan till och med skriva en hel shell funktion alltså en hel funktion som tar emot parametrar. Eh, som gör precis vad som helst in i följd. Och sen kopplar det till en alias. Så en av mina favoriter, som jag faktiskt bloggade om för några år sedan, är Git Undo. Jag har en alias som heter Git Undo. Där det, vad den gör, den. Praktik, den praktiskt taget vad den gör att om du ångrar det du har precis gjort så flyttar den tillbaka din nuvarande kommitt till förra positionen i refloggen.
0: flågen. Alltså att så man undoar senaste kommitten?
1: Ja, precis. Men det har lagt till en parameter som är en siffra. Så om du skriver bara git undo så backar den ett steg men du kan skriva git undo tre så backar den tre steg. Och det är ungefär som om du skulle trycka på bakåt i webbläsaren tre gånger.
0: Det låter ju jättebra. För det, att bara andua en commit äh, kräver alltid att jag får googla på det. För det kommer jag inte jag ihåg.
1: Mm. Så det finns inget kommando som heter git ando Men ando är en alias mm. som är kopplad till en funktion som tar emot parametrar. Och så gör den liksom.
2: Grymt. Det får vi länka till i show notes också.
1: Mm. Bra grej. Okej, okay, sista aliasen den har ju har lustigt namn jag har en, alla som heter git cpr det har ingenting med återupplivning att göra. <laughs> det, är, det är liksom det går riktigt dåligt så cpr.
2: <laughs> It's breathing.
1: Nej, den står för att check out pull request så den tar också emot en parameter och vad den gör är att helt enkelt den går ner och fetsar en pull request men jag skriver git cpr och sen pull request numret. Så vad den gör den går och fetsar den pull requesten. Hämtar ner det till min repository och så byter den branch också. Direkt mm. till det. Och så lägger jag det, jag namnger branchen lokalt hos mig, PR slash numret.
0: Smart. För det är ofta krångligt byt... att hämta någon annans PR och för att kolla på den och så. Ja,
1: Jättebra. så slipper man se deras konstiga branchnamn också. Utan hos mig står det PR 18 till exempel, mm. PR 19, PR 20. Och sen kvittar det vad det, vad det heter egentligen på det centrala repotet. Och så har vi ett annat kommande som heter DPR som bara i slutet av veckan går in och raderar alla branscher som börjar på PR. Så PR slash bara raderar alla dem.
0: Men ska vi köra tips nummer två då?
1: Vi kör tips nummer två. Det handlar om refloggen. Så nu har vi nämnt det lite grann redan att när man... När, man, när en branschreferens ändras, så när du committa när du check out, gör check och så vidare så håller Git en egen historik över vilken kommit den här branschen pekade på innan du gjorde det du gjorde precis. Och Det är så att varje bransch har sin egen ref, då. Och Det är den här historiken, den heter reflag. Man kan tänka sig det som i en, i en webbläsare. Varje flik har sin egen historik, det du kan trycka på bakåtknappen. Det är precis så, varje bransch har sin egen reflag. Så grejen med det är att även kommit som du trodde du hade förlorat. Så man får svara på frågan varför är det flaggen en bra sak och när använder man det. Jo, när, säg till exempel att du gör en rebase och så kör du igenom hela rebasen och löser alla konflikter och så är den klar. Och så kommer du på när du tittar på din kod att aj, en av de här konflikterna som var någonstans mitt i rebasen, den har du löst på fel sätt. Nu är det så här att du har gjort klart rebasen så du kan inte, du kan inte längre avbryta det. Så då står man där att oho, okej, okay. vad ska jag göra? Ska jag försöka återskapa ändringen och så? I det fallet så finns ju ref-lagen liksom tillredning för då. ref kom ihåg vilken commit din bransch pekade på innan du började rebasen. Så då gäller det att fiska upp den och bara resätta din bransch till den och så har du helt praktiskt taget har du backat till i historiken
2: det är så bra faktiskt det, ja. det kan verkligen vara räddningen ibland när man tror att man har tabbat bort sig totalt
1: mm. precis
0: ja, kom jag kommer ihåg att jag hade problem när, när jag precis började med GIT att man hade rebejsat och då, då satt jag och skrev om allting liksom själv som det skulle vara men eh, ja. sjukt bra
1: Ibland går det, men ibland kan det vara verkligen man kommer inte riktigt ihåg vad det som stod och så blir det jobbigt. Mm, ja.
0: Mm. ja, det kan ju vara riktigt många grejer ibland. Det är då det blir jobbigt att skriva om. <laughs>
2: ja. mm.
1: En sak som man ju säga att en av kriterierna när Toa byggde Git det var faktiskt att göra den, att göra den resistent mot korruption. Och då pratar vi om korruption. I, alltså, som en följd av antingen maskinellt eller mänsklig fel. Mm. Så en av kriterierna var just att göra Git så, så resistent som möjligt så även om någon skulle göra fel, även om datorn, horridisken kraschar så ska det, man ska aldrig kunna förlora sitt arbete. Så därför finns RF-lagen och en massa av de här features inbyggda för att just garantera att du aldrig kan bli, kan bli av med, med ditt jobb. Och nu säger du aldrig och då kommer någon säga ja men jag blir av med mitt jobb. Ja, det finns en situation där du faktiskt kan bli av med dina saker och det är att om du aldrig någonsin har kommit det så om du ändrar en fil du sparar filen, den står som modified men du kommittar den aldrig ens en gång och så kör du reset hard mm. då är den förlorad för alltid i och med att du aldrig har kommittat den så har den aldrig lagrats i ref -loggen.
0: Viktigt att kommitta ofta som du säger <laughs> Precis, ja. därför
1: är det viktigt att kommitta ofta Precis mm. Ska vi köra på tredje tipsen då? Ja. Eh, jo, det här är lite, lite, lite då. Eh, Och Det handlar om egentligen att, eh, så att gå sin egen väg när man väljer bland sin strategi. Och, eh, och det är att det har varit mycket diskussioner om eh, olika flows. gitflow, flow, git flow, min flow, din flow. Alltså det, 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 blir, det blir lätt en sån eh, hammare där som alltså, alla liksom tar till sig och använder i sina projekt oavsett hur de ser ut. Jag tycker att det är lite fel att tänka så för att Git i grunden är väldigt enkel. Den följer den här Unix-filosofin. Den har liksom enkla verktyg egentligen att jobba med. Och det är som en, man kan tänka sig att Git är en snapshot-maskin. Den bara tar, varje gång du kommittas så tar den en bild av hur dina filer ser ut just nu. Det är allt. Så den har liksom ingen åsikt om hur du använder det till skillnad från andra versionshanteringssystem. Som tvingar dig in i ett visst sätt att arbeta. Git är helt flexibelt. Det betyder alltså att du kan välja att använda det utifrån vad du behöver. Alltså hur du gillar att jobba både när du sitter själv och hur ditt team gillar att jobba tillsammans och vad det är för typ av projekt du jobbar med. Får man också komma ihåg att Git är det distribuerade versionshanteringssystem. Det betyder att historiken har alltid två dimensioner. Det finns den historik du har på din dator och så finns det den historik som man delar med de andra i teamet, den publika historiken versus den privata historiken. Och den öppnar upp en hel del flexibilitet för att du kan välja att jobba på ett visst sätt på din dator, alltså i din lokala repo, och skapa hur många branscher som helst. Samtidigt som i den, den strategin som man kommer överens om i sitt team, där har man en annan typ av branschning. Så man ska alltid komma ihåg att man ska inte, förtänka, man ska inte tänka att man är låst till ett visst uh, workflow. Utan vad man gör på sin egen dator är en egen sak. Så där kan man faktiskt dra nytta av Gits billiga branschingsmodell. Och använda branscher på ett sätt som är logiskt för den själv. Och så samtidigt välja en branschstrategi som är logiskt utifrån vad det är för typ av mjukvara man bygger helt enkelt.
2: Det är väldigt bra faktiskt att kunna hitta sitt eget sätt att arbeta. Sen är det ju klart att det alltid är alltid svårt för att olika team jobbar på olika sätt, och det är en massa olika parametrar som spelar in vad som, vad som gör ett bra arbetssätt. Ja. Jag tänker jag själv har jobbat med massa olika branching-strategier. och ibland har jag inte jobbat med någon alls. Det jag tycker är svårt är just det här när man gör en feature branch som man kanske jobbar mer än en person på. Det vet i alla fall, i mitt team har vi diskuterat lite hur man ska göra. För om, om jag då ska hämta hem senaste från Develop till, till den här branschen och göra i Develop så måste jag ju force pusha det. Och då blir det konstigt när någon annan jobbar på den här branschen också. Är du med på vad jag menar? Mm, absolut. Hur, hur löser man det bäst egentligen?
1: Ja, det är intressant att du ser För att då kommer du in på en topicbransch alltså den är bransch som lever under en kort tid för att uppfylla en viss um, um, ett visst jobb liksom, man implementerar en feature eller fixar en bug men så är ni flera som jobbar på det samtidigt för att topicbransch är typiskt är de privata så alltså du skapar din egen featurebransch som du jobbar lokalt men i det här fallet så är ni ju flera alltså grundregeln när det gäller force push det är så här att du du, Regeln är att så fort en commit lämnar din dator, alltså du har pushat den någonstans, då är det inte längre privat du kan inte skriva om det. Utan nu, har du, nu kan potentiellt andra ha hämtat det på sina egna datorer, sina egna repo. Så därför kan du inte hålla på att ändra det hela tiden. För de kan ju bygga sina commit av på din gamla commit. Och så om du helt plötsligt ändrar det så har de inte det längre så blir det ju kaos. Så grundregeln är att så fort en kommit lämnar din dator då är det ju låst, du kan inte ändra det längre. Med ett undantag, om de du jobbar med faktiskt sitter fysiskt på samma plats eller att du kan lätt kommunicera med dem och säga nu tänker jag skriva om min historik eller jag har rebasat eller någonting så att det gör att historiken har ändrat sig. Nu tänker du att folk Är det okej? Okay? Eller har ni egna commits som ni har hunnit skapa under tiden?
2: Mm.
1: Och var på det gamla. Om alla säger nej, det är okej, okay, jag har inte hunnit göra någonting. Så är det bara fritt fram att folk pusha. Men det handlar om kommunikation. För det man vill slippa det är just att någon bygger vidare. Och sen när, de, när det är dags för dem att publicera sina kommits. Så är det plötsligt, det stämmer det inte hos historiken längre. Så kommunikation, liksom. Som alltid. Jag vet att som programmerare. Man tänker, vad skönt, så slipper du prata med människor och programmerare istället. Det är
2: oftast inte det så. Det att man måste
1: fortsätta prata med människor. <laughs> det är ännu mer.
0: Exakt. Oh, ja. Men du var ju inne här på att liksom, man kan ju egentligen ha vilken branch strategi som helst på Git. Det kan man välja själv beroende på projekt ja. och så. Men det lät också som att du, du berättade att du i ditt nuvarande team, att ni verkligen har en strategi och är noga med att sätta upp regler i princip jag har också varit i team där jag har varit väldigt så här strikt vad man får göra och inte göra och jag vet inte jag, jag, när jag var junior eller jag är fortfarande ganska junior kanske men när jag var väldigt ny så var det väldigt svårt att förhålla sig till så strikta regler vad tycker du är, är bäst egentligen ska det vara strängt eller ska man kunna göra lite som man vill
1: jag tänker så här, jag försöker för nu, jag får vad du menar. Och det blir jobbigt att följa det en massa regler om det är många. Så jag brukar min filosofi är alltid att börja enkelt. Så till exempel, om det är ett nytt projekt där det, alltså det är helt greenfield, så jag enkelt. En bransch. Föret alltså många gör det att vi börjar på ett nytt projekt vi ska ha GitFlow. Och så börjar man skapa 14 branscher och alla heter feature-slash, bug-slash, release-slash. börja enkelt. Den är, det finns en gammal hederlig modell som heter trunk-based development. En long-running branch, En stabil branch kalla det master, kallar det main, kalla den trunk. Och alla bidrar till den Som enda regel. där är att ingen får lov att kommitta direkt till den här branschen. Utan man måste göra sitt jobb i en separat bransch. Och sen göra en pull-request. Och varför har vi den här regeln? Jo, för att om alla får lov att pusha direkt till den här delade branschen då blir det lite kaos för folk kan vara ganska snabba med att kommitta dit. Men om man tar det här mellansteget med att du måste faktiskt göra en pull request då ger du en chans till dina teammedlemmar för att faktiskt titta på vad du har gjort och både förstå vad det är för ändring du gör men även lämna feedback och så blir det den här utbyte av kunskap och koden det faktiskt blir bättre för de kan kan för någon sitta på någon kunskap som man inte har själv. Som gör att, ah, just det, jag har fel här, du måste ändra.
0: Det är ju Och jättekul det hände... att du säger det. Att ja. den här enkla strategin funkar. För att i mitt team så kör vi GitFlow. Men så såg jag faktiskt ett team häromdagen eh, hos kunden jag jobbar hos. Eh, som är ett väldigt senior team. Och jag vet att folk där är riktigt vassa. Och så såg jag att de körde på den här enkla strategin. De pushar till samma bransch. Men, mm. men via pull requests för att göra en review ja. såklart. Då tänkte jag, wow, vilken... Hmm. Det är mycket Super, enklare. Superenkelt.
1: Mm. Det, man kommer väldigt långt med det. Och har man sedan dessutom bara en miljö man publicerar till. Säg till exempel att det man bygger är ett bibliotek som resulterar i ett nugat paket. Men det är så att det finns ju alltid ett senaste Nugget-paket. Så då har man typ en miljö man publicerar till, en Nugget-feed till exempel. Och då blir det ännu enklare för då behöver du, då release ser ut så att när, du, när man har bestämt sig att nu har vi mergat ett antal pull-requests och vi är nöjda med det vi har, då vill vi releasa det. Perfekt, då skapar man en tag, så kallad versionstag. Alltså du skapar en git-tag med det namnet där versionsnumret och den koden som finns i den kommitten det är det som paketeras ihop i en nugetpaket och hamnar i filen Som då, den nuggat paketet får samma version. Och sen fortsätter man som vanligt med samma bransch. Inget behov av att skapa release branches eller så vidare, utan bara när man är nöjd skapar man en, en versionsdag och så därifrån så paketeras det. Det förutsätter dock andra discipliner. Det vill säga att för att kunna göra det så måste du veta att det du har i masterbranschen eller mainbranschen att det faktiskt funkar och är stabilt. Och där kommer vi in på att, att man har bra automatiserade test som garanterar att när, när man merger en pull request då har den gått igenom alla de här kvalitetskontrollerna att ja, vi har reviewat det, ja, det går igenom bygget, alla tester är, är gröna, det ser bra ut och så, vidare och så vidare. Så ingen kod kommer in i den här trunk förrän den har gått igenom alla kvalitetskriterier. Så därför, det man har där är man säker på att man kan releasa det.
0: Men jag tänkte bara, för att återgå till inledningen Madde frågade mig om jag brukar mörja eller rebejsa Jag måste fråga dig, vad gör du själv?
1: Är du bred? Det beror på ah,
2: nej, kunde nästan ana det Fast det är också skönt också Du visste skönt. Det att
1: det skulle komma Ja, nej, men vad? Båda har sin plats Men jag har en tumregel det är så att nu har vi pratat om publika och privata branscher. Publikbransch, den är delad ägaskap delad finns i det centrala repot. Privat bransch, det, det du har på din dator, det är du har full kontroll över den. När de här branscherna ska mergas, säg att du vill merja en publikbransch till en annan publikbransch. Där vill du ha en merge, alltså en så kallad true merge, där du faktiskt har en synlig merge commit. Och varför det? Ja, eftersom det är två publika branscher som merges- då vill du göra det tydligt när de faktiskt blev ihop. Och skulle det vara något fel i den här mergen- då kan du alltid snabbt ångra dig genom att reverta merge Okej,
0: okay, och med publik bransch är ett exempel på det- då develop till main?
1: Precis. Okej. Okay. Mm. Då vill du ha en... Precis, om när develop ska merges i main- där vill du ha en, en vissynlig merge för att, som sagt Av de anledningarna. Också för att um, skulle det vara något i develop som blir fel då kan du snabbt göra re en revert på den merge-kommittan och då har du eff effektivt undoat allting som har kommit in genom mergen. I ett svep. Det hade varit svårare om man hade gjort en rebase för då hade du försökt leta upp vilken kommitt det var som introducerade felet. Så där vill du ha så publik till publik, true merge är det däremot så att du vill merge en publik bransch in i en privat bransch, som till exempel du har din lokala topicbransch och så vill du få in ändringarna från main? Där vill du inte göra en merge för att det är ingen som bryr sig att säga att den publika branschen kommer in i din privata bransch. Utan där vill du göra en rebase för att som sagt den privata branschen är helt under din kontroll och där vill du ha en linjär historik.
0: Bra svar. Jag ska... ja, det brukar funka
1: bra, det är en ganska enkel regel jag,
0: tror att, jag vet att många har liksom debatterat med mig om det här det känns skönt, nu, nu kan jag säga att ett, ett proffs
2: sa så här. <laughs> Jo men då har du ju också en liten anledning bakom, alltså att det är lättare att förstå det när man förstår tanken
0: precis, för vi ställde ju den här frågan på vår Instagram och det blev verkligen 50-50 vad folk föredrog, så då, då blev jag ännu mer förvirrad men det kanske var att många var splittade mellan det här att det beror på
1: Ja, man får tänka på det här med privat, histori privat historik och publik historik. Det är, det är, det är, det är nyckeln till allt egentligen. Och det är svårt att tänka på. att det är, det är ju, Om man är van vid centraliserade förstant system som CVS, och subversion och TFS. Det finns ingen skillnad på privat och publik. Allting är publik. Det finns bara en historik. Så att, ja,
2: precis. Det är det som är så skönt med gitt. Man har lite mer frihet.
1: Ja, Man har mer frihet precis.
0: Jag har en liten eh, spaning med mig idag. Förutom alla, alla jättekloka saker jag har sagt. Eh, och det är ju att... Ni vet, det heter pull. När man ska fetcha och sen merge in från ett remote repo. Så då brukar man ju på svenska säga att... Ja, men eh, har gjort en pull. Eller eh, jag har pullat ner koden. Och man vill ju... Man vill ju helst undvika att säga det här P-ordet på jobbet. Jag kände att det var väldigt jobbigt att kommunicera med så kollegor man inte känner och sånt. Eller, eller någon, någon, någon som går förbi som inte alls jobbar med kod som hör en. Ja, pullar den bara. Ni vet. Så... Alltså,
1: jag, har svårt, jag har svårt att hålla min när någon säger det. Faktiskt. Jag försöker det, jag försöker allt jag kan. Men...
0: Yes, man vill ju kanske man vill ju undvika det. Så att, visste ni att git finns översatt till svenska? Ja. Ja, du visste det.
1: Ja. Och danska. <laughs> dansk <laughs> oh, no.
0: Det måste på jag killre. kolla Det är nog du gör det. <laughs> Nej, men så på svenska, att istället för att säga pulla så kan man säga rycka. Och istället för att pusha så kan man säga knuffa. Och det här finns på GitHub, så om man söker på git på svenska så kan man hitta det. Ja,
2: Jättekul. det är faktiskt skitkul. Och eh, det finns ju faktiskt också git på skånska. Och som skåning så tycker jag att det är extra härligt. Um, för där säger man till exempel, istället för Gitt i nitt när man gör ett nytt reposter så säger man eh, jobba. Ska bara jobba. <laughs> <laughs> och istället för att pusha så säger man prega. <laughs> jag tycker det är sjukt kul och um, pulla där, är asa. Det är, jag vet inte varför, vad står det ens för?
1: Jag förstår inte kopplingar eller vad det står. Ja,
2: ni är inte äkta skåning. Du är
0: som skåning, nästan dansk.
2: <laughs> nästan dansk är ju inte, men jag bara tycker att jag färdpräga till maus det är... <laughs>
1: Eller du menar till mästaren?
2: Ja, till mästaren. Mest, <laughs> <laughs> jag är inte så... Även om jag är upp uppvuxen i Skåne så pratar jag inte riktigt så grov skånska, men... Ja, du gör ju faktiskt
0: inte det. Det är skönt, så att våra Ty... lyssnare förstår... <laughs>
1: Ska vi sammanfoga mästaren och utvecklaren?
2: Det är ju nästan snuskigt också.
1: Nu <laughs> uppfyller Eller vad ska jag säga, develop, det blir utvecklar.
2: Ja, det blir kul i alla fall.
0: Sammanfoga, ja, det var bra. Ja, men det känns som att livet är komplett efter att ha lärt sig gitt på svenska och skånska. Genom, genomföra det här i mitt team okay. det på morgondagens daily men det känns som att
1: en bra icebreaker
0: <laughs>
1: <laughs> på fest
0: <laughs> ja, jag har ett party trick här <laughs> Nej, men det känns som att vi har fått en ganska mycket bättre och intressantare bild av git det är inte kanske världens sexigaste grej men när man, när man hör om sådana här intressanta grejer så blir det roligare. Jag hoppas att lyssnarna också har fått en del tips och lärdomar. Ja,
2: det kan ju inte bara vara vi som inte känner till auto prune och allting. Nej, jag
0: hoppas inte. <laughs> så kommer alla skriva på. visste
2: ni inte det? Nej, jag tror inte. Jag tyckte det var väldigt bra tips i alla fall.
1: Man kan googla, googla på git-auto.
2: Ja, precis. Nej, men jag känner i alla fall att jag har kommit mig med framförallt de här um, automatiseringarna. Det tycker jag är sjukt nice att kunna slippa göra allting manuellt. Slippa stasha när man ska rebase och allting. Så att, uh, det tycker jag var super. Och ja, de andra tipsen var bra också, såklart.
0: Och är man en, en riktig sån Git-nörd
2: så tycker jag att man ska kolla på Enrikos eh, kurs på mm, Pluralsight. Absolut. Pluralsight har ju faktiskt en sån här gratis månad i april just nu. Det beror givet på när man lyssnar på det här avsnittet. Men eh, ja, det är ju alltid värt att ha Pluralsight också kan jag tycka. Men... Det är det, verkligen. Mm. Men eh, så stort tack Enrik, att du ville vara med oss idag och prata om Git.
1: Tack för att jag fick
2: vara med. Det, det var jättekul. Mm. Och glöm inte att
0: om det finns något annat, som till exempel git som ni vill höra mer om, eller om ni har tips på någon gäst, så får ni jättegärna gärna skriva till oss. Helst på Instagram. Vi gillar Instagram bäst. Där heter vi Developers Podcast.
2: Mm. Ja, så vi hörs igen snart. Det gör vi. Hej då! Hej då!